0: Y entonces la semana pasada tenía un gran dolor en, en la zona del riñón porque estaba haciendo black roll. Automáticamente llegó a mí el trauma del pasado de puta, otra vez estar en el hospital y que no me crean, y la mamada y todo. Todavía tengo ese dolor. Y entonces estaba hablando con una amiga rusa, Masha, y me dice: ¿Cómo estás? Y le digo. Tienes, le digo, pues, jodido, ¿no? Y me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo te puedo ayudar? Y le dije, ¿tienes las instrucciones para crear una máquina del tiempo? Y ella me contesta, ¿qué te gustaría resolver de tu pasado? Dije, madres. Bienvenido. Bienvenidos. Llegaron con el magnífico psicólogo Orlando León, en donde como cada semana, en el miércoles de psicología, vamos a poner al magnífico en medio de la narrativa para tratar de entender y solucionar casi cualquier situación emocional. Y así entonces, hay una serie, o había una serie, que se llamaba Immortal. La pasaban en, en FX, creo. En donde la historia básicamente era un señor o una persona que venía de, de, de Europa, venía a América en, la, a la, en, en las épocas de la conquista y venía en un galeón español. Por una situación, el barco, el barco se hunde y a esta persona en el viaje lo matan. Y él, no sabemos por qué, sobrevive y se vuelve inmortal. Y entonces imagínense de la época de la conquista de, 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 del continente americano a nuestras fechas. Él era doctor. Pues obviamente se vuelve un doctor impresionante y termina ganando mucho dinero. Y él se enfoca ahora sí que en las mil formas de, de, de suicidarse. En las mil formas de, de perder la vida. Porque él es inmortal y no puede morir. Y él se dedica al estudio de eso. En la serie conoce a su antagonista y su antagonista es un soldado romano de la época de Jesucristo y resulta que él también es inmortal. Y en la época en la que él está, él se hace el curador del Museo de Nueva York y el protagonista se vuelve como el, uno de los doctores más cabrones de Nueva York. En Las idas y venidas, en la temporada 3, porque ya saben, ¿no? El antagonista siempre está haciendo algo o chingando al protagonista para que no llegue a lograr algo básico. Y en la temporada 3, el antagonista recibe, eh, va a visitar al, al doctor y le dice, mira, este, yo te voy a decir cómo morir. Un inmortal solamente puede morir cuando es asesinado por segunda vez con el arma que lo hizo inmortal. En mi caso, esa, esa daga, yo sé que me mataron con una daga y en mi caso esa daga se perdió. Pero recientemente acaban de encontrar el galeón en donde tú viniste a, a, a América. Y por medio de, no ex, eh, ¿cómo se dice? Eu, euxtex Machina, para que el guión funcione, el, el antagonista dice y yo acabo de encontrar la pistola con la cual te eliminaron a ti imagínense que por tres temporadas el doctor, el protagonista había intentado todas las formas de, de morir, él quería morir en realidad y en la temporada tres, el antagonista al final de ese, de ese speech le deja el arma encima de la mesa en el momento en el que yo vi, en el momento en el que yo vi el capítulo, dije, madres. Me, o sea, después de estar deseando la muerte, ¿en verdad desearía morir? Y entonces en el momento en el que Masha, mi amiga, me pregunta, ¿qué cambiarías? En ese momento, después de haber vivido todo lo que he vivido que me ha llevado a ser yo mismo, el magnífico, en ese momento caí en conciencia que realmente, y es, una, es, un, es un pensamiento que me genera mucho conflicto y temor, porque si me lo pregunto a mí mismo, o si alguien me dejara la pistola para volver a reiniciar mi pasado, Hace dos semanas me la vivía quejándome del pasado y de las circunstancias que me llegaron a ser. Pero en el momento en el que supe las razones escritas por las cuales mi exesposa me había dejado, en el momento en el que volví a revivir y entender el trauma de por qué mi familia me había chacaleado el dinero, y en el momento en el que supe que todo dolor y toda cicatriz me llevó a ser lo que soy en este momento y entender el mundo como lo entiendo en ese momento
1: realmente dije la neta, la verdad
0: chingo a mi madre que no cambiaría nada por ser quien soy la persona que soy ahora y entonces esa situación de victimismo constante o de echarle la culpa al pasado de repente empezó a sanar en mí porque a pesar de, del dolor la verdad es que al día de hoy yo no me mataría con esa pistola si estuviera en la, en la postura así como yo no cambiaría nada en este momento porque pareciera que estoy aceptándome a mí mismo y eso genera conflicto en mí ahora que, que lo estoy platicando el tatú
1: la separación el cómo soy el día de hoy y entonces eso significará que en serio hay una forma de sanar y eso
0: significará o, eso puede decir, o estoy entendiendo el cómo uno puede resignificar esa palabra que me cara, resignificar lo que uno es.
1: ¿Tú qué piensas?
2: Y si la pregunta que, que te hicieran fuera: con esa máquina del tiempo,
1: ¿qué cambiarías de tu futuro? ¿Cuál sería tu respuesta?
0: Yo citaría a, al tío Airo, en donde no me gustaría o quiero sorprenderme con lo que me va a traer la vida, tanto lo bueno como tanto lo malo. No quisiera saber mi futuro, porque en el momento en el que estoy, sé que hay un mar abierto de posibilidades que antes no veía pero eso solamente lo vi gracias a que tuve que cruzar y enfrentar y confrontar los dolores que para mí fueron los más difíciles hasta ahora de mi vida y entonces cuando enfrentas tus temores y tus dolores y sales de ahí no es que te sientas poderoso, pero te sientes libre y te empiezas a aceptar a ti mismo. Me voy explicando. Y ahora que lo menciono, da mucho conflicto porque la parte dolida de mí sigue estando ahí. Pero esa parte cada vez se va transformando en fortaleza. De aceptar lo que viene, tomando en cuenta hipotéticamente que sigo siendo el dueño de mi destino. Y entonces, magnífico, ¿quiere decir que ya sanaste? No, todavía no, pero estoy empezando a entender cuando los sanadores hablan de la resignificación del dolor y todo eso empieza. Cuando empiezas a aceptar realmente quién eres
1: tú, tanto lo bueno como lo malo. Eso me voy a explicando. Y entonces,
0: magnífico, ¿qué sigue? Pues no sé, pero lo que sí entiendo es que una vez, o bueno, en uno de los videos de YouTube, una vez una persona que, que trabaja en Star Wars decía que cuando él era niño, pues obviamente cuando vendían los, los, los juguetes, pues te, te venden el juguete prístino, si es la palabra correcta, ¿no? Así todo nuevecito, sin rayones, y, y desde, desde hace no mucho tiempo, esta semana, he traído como esta idea en la mente. Porque cuando eras niño, te daban el juguete, lo veías y ni siquiera lo querías tocar porque estaba perfecto. Y en el momento en el que le dabas un rayón, te hacías para abajo. Decías, ah, oh, no mames, ya se rayó, vale verga. Hasta sentimentalmente perdí el dolor. Hasta que cambiando la narrativa, esta persona, esta, este diseñador que trabaja en Star Wars, un día dijo, bueno, se dio cuenta de que en Hasbro vendían en la misma, digo, lo hacían como, como método de marketing. Vendían el juguete, pero vendían los war stickers. Entonces tú, como niño, tenías tu nave, pero tenías la opción de ponerle un war sticker, es decir, como el balazo o el rayo. Entonces tu nave se veía chida, pero se veía también. Si tú le querías poner daños de guerra para que se viera más puteadona, le ponías esos war stickers y se veía poca madre, como si la nave hubiera ido y no, pero seguía estando ahí. Y entonces, cada vez o resignificándolo, cuando soy capaz de verme a mí mismo, ya no, el, el sentimiento de dolor. Ya no lo veo desde un punto de... O lo estoy tratando. No es que ahorita esté sano. No, 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 no. Pero estoy tratando de ver mis heridas... Como war stickers. Como, verga, qué pedo. O sea, sí he sufrido, pero mira, paps qué pedo, ¿no? O sea, les voy... Digo, el, la historia de mi tatú es... el ah, Pabst, pues me gustó y, y tengo un tatuaje, pero la historia detrás del tatú es que, eh, o, o hablando de los, de los rituales de dolor para transformar, mi tatú está compuesto por, por varias flores y una máscara. Bueno, una máscara porque pues, soy geek y, y otaku. Pero la historia oscura de mi tatú es que cada flor representa un trauma. Y entonces en lugar devolverme una persona obscura malintencionada quise transformar por medio de dolor por medio del dolor ese trauma en arte y entonces así lo considero como un como un war sticker, como una calcomanía de guerra que me genera orgullo mostrar como en ese ritual de iniciación de la vida del guerrero del guerrero de conocimiento, citando a, a Don Juan. Y entonces, en este miércoles de psicología, si nos planteamos el cómo sanar, desde, no, no desde un punto de vista del coaching de Tony Robbins, y eso es que me cagan, sino realmente, o no realmente, desde, la punto, desde el punto de vista que me tocó vivir, si alguien me preguntara, oye, ¿cómo se sana? o ¿cómo. O cómo ¿Cómo se llega a uno a estar tranquilo? Uno de los, no me acuerdo su nombre, pero un gurú muy cabrón dice, la única, the only way out is in. La única manera de salir es echarse un clavado para adentro. Y desde tu obscuridad, empezar a florecer. Se dice muy fácil, pero cuando uno está en el dolor, uno está perdido, uno está confundido. Uno no sabe qué hacer. Se, se escucha muy romántico, pero aceptar el dolor y aceptar quien uno es o el resultado de lo que uno es
1: está bien, cabrón. Duele un chingo. Porque al final el aceptar lo que uno es
0: invariablemente va a generar rechazo hacia o el grupo primario o hacia otras personas. Y aceptar lo que uno es, casi es como que, como que un camino de soledad
1: hasta que uno empieza a encontrar su propia tribu o personas
0: que comparten esa misma, ese mismo dolor, esa misma miserabilidad.
1: ¿O cómo lo ven ustedes? Interesante, ¿no? Y entonces,
0: la pregunta del día de hoy, en el... Oye, Magnífico, ¿entonces ya sanaste? No, estoy en eso, estoy en ese proceso que está súper interesante pero cada vez que me levanto en la mañana me levanto más yo me levanto más seguro ahora que les voy a recomendar a un psicólogo bien verga que se llama Orlando León que le ha ayudado al magnífico pero cabronamente no a <risa> <Nah>, ver <risa> no, no es cierto no, no es cierto sí es cierto entonces la pregunta del día de hoy es Ustedes, si tuvieran esa llave o esa máquina del tiempo, ¿cambiarían algo? Si les dieran la oportunidad de comenzar de cero, ¿cambiarían? En el momento en el que me hicieron esa pregunta, automáticamente me vinieron puntos específicos de lo que podría cambiar. Pero en ese momento, gracias al proceso en el que estoy... Me paré automáticamente y dije: No, 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 güey, porque si no hubieras vivido ese dolor, no serías una verga, no hubieras hecho esto, no hubieras hecho lo otro, güey. Y es bien difícil aceptar ese pedo. Es bien difícil aceptar que, güey, estoy hablando muy honestamente: el, ese dolor que te quieres arrancar, güey, o, o ese, ese, ese mistake, ese error que tuviste, es bien difícil aceptar que gracias a esa pendejada que hiciste, eres quien eres. El verdadero error está en, 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 en seguir absorbido por ese dolor, seguir absorbido por ese error y seguir definiéndote por el error que pasó. Pero en el momento en el que lo aceptas, en el momento en el que eres capaz de verlo externamente, en ese momento llega un proceso de epifanía y de aceptación bien cabrón y en ese momento eres capaz de dejar el victimismo y de aceptar quién eres y entonces ya me estoy escuchando como coach no ah no mames es lo que dicen todos
1: pero a veces sí pasa está bien, cabrón.
2: Sí, que la analogía de la máquina del, del tiempo te dé esa perspectiva.
0: No mames.
2: De voltear hacia atrás y decir, a ver, de mi historia la estoy viendo de, desde lejos. Y puedo evaluar lo que creo que me hubiera cambiado. Porque cuando estás en medio del dolor te preguntas ¿Qué tanto la cagué como para estar aquí? Ajá. ¿Dónde la cagué para estar aquí? Y cuando te das cuenta que puedes regresar Tanto como hacia el mismo Big Bang Ajá. Dices, no hay nada que cambiar sí. Estamos aquí porque tenemos que estar
0: ¿Pero realmente lo sientes? O sea... Cambiarías algo de ti, de tu pasado? Cambiarías, por ejemplo, no conocer a tu ex para irte no. por otro lado? De huevos, yo te puedo decir, no cabrón, la volvería a escoger a la hija de la chingada,
1: qué de la verga y qué cabrón y se qué siente chingado, rudísimo, dejando. güey.
0: Hasta me dan ganas de llorar, de decir, perga, no. Está muy cabrón. Porque esa aceptación genera en mí una sensación de orgullosidad, de estar muy en paz con quien soy. En este momento, contestando, contestándome a mí en el miércoles de psicología, ahora sí que sacando el trauma, contestándome a mí que a pesar de ver a personas que proyectan felicidad en sus redes sociales, mi pregunta era, ¿qué pedo con esos güeyes? Se ven bien felices, ¿y por qué yo no soy feliz? A pesar de yo haber caminado mi propio camino y de, seguir, y de ir en búsqueda de mi propia verdad, ahorita, al día de hoy, te puedo decir, sigo teniendo la envidia, obviamente, pero ya no me afecta tanto,
1: porque cada vez más reconozco mi propio camino. Y que cada vez
0: más voy encontrando a personas que vibran en mi, mismo, en mi mismo nivel. No estoy hablando de alto o bajo o parándome el culo, no. En mi mismo nivel, en la misma visión que tengo yo de la vida. Y cuando hablo con personas así, se siente bonito también. Y hacen que no me sienta solo. Y hacen o refuerzan la idea de que el camino que estoy
1: caminando es correcto para mí, sanando cada día esas heridas y esos traumas del pasado.
0: Entonces, Magnífico, ¿cómo sanas? Pues, güey, confronta tu dolor. No está nada fácil. Ahora sí que desnúdate a ti mismo y ve qué pedo contigo. No, es nada fácil. Te vas a perder en el camino un chingo de veces. Si yo, que soy el Magnífico... <risa> no, no es cierto, veces es broma. <risa> Pero está bien cabrón. <risa> está de la verga. Es un camino muy difícil. El camino que les estoy pidiendo es neta desnudarse a ustedes mismos y decir... Ese soy yo, cabrón. ¡Verga! ¡Verga! ¡Qué difícil! Está bien, perro.
2: Y es que es hasta difícil. Es como cuando vas al doctor uh -huh. y te dice ¿qué te duele? Y no sabes qué te duele. Pero hay algo aquí adentro, Doc, que me duele.
0: Sí, que no sabes ni qué es, güey. Oh,
2: no sabes es? ni qué es. Ya sé. Y encontrar o poder articular el dolor... Yo creo que es de las cosas más difíciles y cuando lo, lo vas logrando y le dices, mire, ya sé que es el riñón lo que me duele, porque sé dónde está ubicado mi riñón y sé la función del riñón y sé por dónde me está entrando el dolor. Puta, con las emociones, güey.
0: Cuesta al principio muchísimo. Pues, la articular en donde duele es un sí. camino muy confuso güey. Sí. por eso la terapia es canasta básica porque te dan esa posibilidad de, y el tiempo de tratar de articular un dolor y eso es una alquimia muy difícil de dominar que solamente se domina
1: practicándola como todo Sí.
2: ¿Cambiaría estar sano? sano no significa nunca enfermarse.
0: Eso no. está no. muy cabrón, güey. Correcto, correcto, correcto. Sí. Sanar, estar sano significa estar enfermando todos los
1: días para entender más lo que pasa. Qué paradójico, ¿no? ¿Cambiarías algo de tu pasado? No. ¿Por qué? Porque no sé qué. <risa>
2: <risa> o sea, hay una parte de mí que digo, no, no sé qué en la cadena de eventos, cuál es el que el que movería, pero también por razones similares a las que describes. Creo que hay una parte de aceptación y, y de decir soy quien soy gracias a esa serie de eventos. Entonces, ¿por qué cambiarla? Exacto.
0: Todas las personas que se pasaron de verga conmigo, pues, gracias. Porque me hicieron quien soy. Y se escucha una frase muy trillada muy de los ositos cariñositos. Pero cuando entiendes esa frase desde otro punto de vista, puede ser que les ayude. No es a fácil, no es, no, es, no, es, no es de buenas a primeras. Es como en la serie del Avatar, por eso me mama al final. Cuando Ang le quita el poder, es no, Exacto, güey. es no, es no consumirte por ese odio pinche ang, casi, casi se es consumido, ¿no? Y dice, no, paps, vámonos para adelante. Y ese no, paps, vámonos para adelante, uff, es bien perro. Y ese es el arte de cómo, cómo alquímicamente cambias, absorbiendo el lado oscuro sin permitir que el lado oscuro te, te absorba a ti. Y ahí es donde viene esa trascendencia del dolor. wow wow ¿De qué se dieron cuenta el día de hoy? ¿Tienen alguien con quien hablarlo? Háblenlo. Con sus parejas, con sus familias, con sus amigos. Y si nadie los quiere escuchar, aquí está el magnífico psicólogo Orlando León. Ahora sí que sacando el trauma en el miércoles de psicología, en donde cada semana el magnífico se pondrá en medio de la narrativa para tratar de entender y solucionar casi cualquier problema. Y cuídense, abrácense mucho y así
1: nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.